Russian artillery that was marching on Kyiv. And uh, they heard they were hungry, and so they began to take a lot of the aid that we provided and feed those soldiers. And he and his men ended up getting military medals. That's pretty neat. They got some nice military medals. And so we praise God that the God is using him. This is Brother Vitaly. And uh, when he goes back to Ukraine, he comes, he's come back and forth a few times now. And he brings in many, many suitcases of aid. He's made 12 trips now uh, to the war front. And uh, he uses his uh, vehicle and trailer and uh, God has used him very brave to go in the areas where he's been going. Uh, you'll hear a little bit more from his presentation about his efforts. But uh, we thank God for that. There's many men in Vitali's church that are in battle. They're in the military. They're fighting. And because of that, he has special access to the war front. And he can actually go and be with the soldiers. They let him into nobody else, but they'll let him into the areas that are very, very sensitive. And so... Uh, do pray for us. You can get a lot more information on our, on our website, baptistinternational.org. Uh, there's, a, uh, there's a tab on the lower right-hand corner. It says View Video Updates. So we have about 100 videos of, of our distribution efforts. You can log in there and see the, next, the, middle, the center column. You can click on that, and it's read, you can read updates. And every, every Friday we put out an email that has uh, updates on what is going on in our war relief efforts. So uh, do stop by and uh, sign up if you want to get those by email. So we thank you for your help in this. And uh, now we're going to show some video clips of uh, our efforts that are going on in distributing aid. And uh, Brother Vitali, after that, he'll give his presentation. Some of you might remember Brother Vitali. Uh, he's from the western Ukraine area. And uh, God burdened him for urban ministry. So when he went to Ternopil to start a new church, he aimed for the inner city. And, and uh, God used him and his wife. And they, they went there, just the, just the two of them with no help, nobody. <laughs> and the first meeting they had, nobody came. <laughs> the next meeting, three came. But through all those efforts, a wonderful church has been established. All right, this is uh, the first video clip. is of a different Vitaly, Vitaly Yurchenko. You can go ahead and click the play and uh, he, uh, he has, his neighbors and relatives were meeting in their basement during some bombing that was going on in their neighborhood. So they decided between bombing to go out and sing a If you and your neighbors went out and sang a sound, would you sound like that? Probably not. It's the guy in the red on the right. It's his fault. He's the choir director. While the war is going on, our soldiers are battling the enemy. We also are going to do a spiritual battle. We don't sleep at night. We pray for our streets, for our city, for our soldiers. We're praying that God will protect us. And right now, I propose that we pray right here on the street and ask God to help us. Our Heavenly Father, we believe in you, and we know that you are the God of creation. We want to thank you for your help. We got financial help today from Vitality of Virginia, and um, we live in Bucha, this key region where uh, a very hot place now. Uh, 
is a real work there. Uh, we spent 14 days in the basement of our house. A lot of their neighbors were just slaughtered in the streets in that area. Seven days. We had no electricity and no gas and no mobile connection. And it was very difficult to uh, go out of there. But yesterday we managed to leave Bucha. And uh, we spent the night uh, in Vitali, in the house. And uh, right now we are going to Western Ukraine. That was really merciful to us. So thank you for your help and may God bless you. Thank you very much. We were able to evacuate hundreds of families like that. This is the choir director. Vitali, another Vitali, his, this is his choir. They've been a huge help in our ministry. His choir has accompanied us in evangelistic meetings all around Ukraine. So he's always been a big part of our ministry. God is using him now to channel a lot of the aid we provide to those that are in need. This is in his home. If you live within 200 feet of Vitali, you have to learn to sing and to sing in parts. It's just the way it is. So in his home, when you gather there, within 20 minutes, everybody has to be singing. Uh, this is rope-type material, and citizens would take it along with cloths that they would find from various papers, they, places they would weave it into netting that they would bring to the checkpoints and give to the soldiers to use. But in Ukraine, during this time, every man, woman, and child, young and old, did all they could. They were transformed into an army to defend their homes, to defend their land, to save their lives as the Ukrainian army was bearing, or the Russian army was bearing down on them. And they're making here these iron uh, anti-tank barricades. And it's so strange to see Vitaly with his musician's hands, usually at the piano, working with iron. <laughs> but uh, it worked. They were able to withstand. The Russian army had to turn back because they all pitched together. And uh, they showed a clip on the news of an elderly lady bringing her jars, her canned food, to the soldiers. And I saw her on television saying this. She said to the soldiers, I'm giving you my food, but after the war, I want my jars back. <laughs> Dear friends, I am so grateful 
that even though we're in extremely difficult times, that God is helping us to help people. И когда началась война, мы с первого дня начали думать, что мы можем сделать, потому что мы живем в таком регионе, где нет войны. И Бог использует нас как тыл для тех людей, которые находятся в горячей точке. И мы организовали свой небольшой склад, Бог нас также благословил. Этот склад дал неверующий человек просто бесплатно, чтобы мы делали вместе хорошее дело. And uh, a local businessman, not connected to the church or not even a believer, has let us use this entire building for free. Этот склад сегодня почти пустой. Мы только можем увидеть здесь памперсы, засобы гигиены. This uh, warehouse is almost empty now because we've distributed everything. Only thing we have left now is uh, hygiene products and diapers. But today a, a big truck is arriving. And, and it's full of groceries that we're going to deliver to Uh, some of these areas are Suma. These are areas in Nikolaev. These are areas that have been devastated. And we're so thankful to you that you not only uh, sympathize with us, but you put your Uh, feelings and heart into actually helping us materially to alleviate the suffering. Thank you very much. Вітаю вас, дорогі друзі, брати і сестри. Мене звати Віталій Біляк, я пастор церкви Нового Життя. Одне із служінь церкви, яке ми звершуємо зараз в умовах війни, це допомога через поїздки, які організовує наша церква і які я безпосередньо приймаю участь. Це поїздки на схід з допомогою. І наші поїздки, вони складаються з трьох частин. Це допомога, продуктова допомога потребуючим людям. Перша частина – все це розпочинається тут, в церкві. Брати, сестри приходять, формують продуктові набори, купуємо їх, пакуємо і завантажуємо рецепт. І я везу це на світ. Потім друга частина допомоги – це також допомога цивільним людям з медикаментами. Це кошти, які я беру з собою і там ближче до рідніх року в відносно мирних містах, в Дніпрі, ми можемо купляти медикаменти для людей, які живуть на лінії фронту. Третя частина допомоги – це допомога Збройним силам, це нашим солдатам. Ми не можемо допомогти всім, але допомагаємо тим підрозділам, де ми знаємо людей, наших знайомих, де служать наші брати церкви. І це той внесок, який ми разом з вами 
Tell Vitaly, bring Coca-Cola. Ми дуже вдячні, що 
що є що грузити, є що передавати. And we're thankful that we have supplies that we can share and deliver in this way. Віримо, що Бог буде ще більше працювати. And we believe God's going to continue to work. Це зло, він поверне добро. And God's going to take this evil and turn it to good for us. Саме велике зло, що зробила людина, вона вона розп'яла Бога, вона розп'яла Христа. The most awful thing mankind ever did is they crucified Christ. And that be the most Glory to the Lord Jesus Christ. We are victors in Christ. Amen. Amen. Pastor Eager is hard to translate for. He gets, he gets kind of wound up. Uh, but Brother Vitali is going to come now and he's going to bring you up to date on, on his efforts. He's taken 12 trips, dangerous trips, to the war front. <clears throat> Can he hold that microphone? Or? Yeah, yeah microphone. Вітаю вас, друзі. Greetings, friends. Радий, що сьогодні можу поділитися з нами, з вами тими благословіннями, які ми переживаємо, хоч у нас іде війна. And I'm glad to share with you uh, how God is blessing us even in this time of war. Це особливий час, коли ми як церква можемо служити Господу. This is an amazing opportunity for the church to serve the Lord. Це моя сім'я. My family. Дружина Катя. My wife Katya. Два хлопці Давид і Марк. Two sons David and Mark. Це моя донька, зять. І вони також місіонери. This is my daughter and son-in-law. They're also church planners. І вони розпочали зараз під час війни новий проект по організації нової церкви у нас в місті. And they're starting a new church in our city in a needy area. І я знаю, що вам важко в це буде повірити, але я вже дідусь. Як будете молитися, згадайте молитві також їх. Так, ви можете бачити... Ви можете бачити, як виглядає ситуація, якою є зараз Україна і Росія, наскільки вони відрізняються. І це дуже нагадує, як Голіаф і Давид. І Попри те, що були різні пророцтва і казали, що України за декілька днів чи за тижнів не стане, але вже більше півтора року, і Україна бореться за незалежністю. Трошки про нашу церкву розкажу. Так виглядає наш зал для богослужінь, місце, де ми збираємося. Ми знаходимося в центрі міста, і в нас немає власної землі, але є приміщення, де ми можемо служити Господу. Це зазвичай так виглядає наш Зал для богослужінь. Це наша лідери, команда церкви. 
Ми сидимо при свічках не тому, що ми такі романтики, чоловіки, We're... а тому, що не було світла, і в Україні зимою це була звичайна справа. І побачити генератора біля якогось будинку і біля церкви зараз це звичайна справа. Каже, що наступна зима буде також тяжкою. І вони коли розпочалася війна, ми як церква почали швидко реагувати, щоб допомагати потребуючим людям. Через наше місто проходили тисячі людей, які були біженцями, які втікали від війни. Всі наші приміщення, зал для богослужінь, класи, бібліотека, все було використано для того, щоб приймати біженців. Люди спали просто на, під, на підлозі, на кариматах, які ми використовували зазвичай в таборах. Це особливий час був також, тому що люди з сусідніх будинків, коли починалися повітряні тривоги, вони втікали до нас в підвал у церкву. Люди, які раніше, яких не можна було затягнути в церкву, вони боялися нас, зараз приходили самі в церкву. І це був час, коли ми, наші брати приходили в церкву для того, щоб проповідувати цим людям, молитися з ними і давати їм слово потіхи. And so our men organized themselves so that 24 hours around the clock there's always somebody there to pray with these people and to talk with them during the bombings. Великою частиною нашого служіння з самого початку було служіння через продукти, через допомогу. And we did a lot of distribution of groceries. Завдяки тому, що місія передавала нам кошти, ми могли купувати продукти і передавати їм їх потребуючим людям. And so our mission from the very beginning sent us funds that we could purchase these things to distribute. Буси, які привозили біженців до Тернополя назад, загружали продуктами, бо вони, як правило, при Жали з таких регіонів, де було небезпечно. І мрія кожного пастора побачити застати чергу біля своєї церкви. Одного разу я пережив це щастя. That happened to me once. І люди стояли в чергу біля церкви. Але вони не прийшли для того, щоб помолитися і почитати зі мною Євангеліє, вони прийшли за продуктами. But they didn't come to hear me preach. They came for food. однак ми хотіли бути все рівно церквою, хоч ці люди прийшли за продуктами. But we realized that we're a church, we can't just simply hand out food. І ми придумали такий план, вони приходили два рази до нас, щоб один раз записатися, а на другий раз прийти, коли вже отримати допомогу. So we quickly developed a system where people had to come to the church twice 
the first time they would register and get an appointment and they would come a second time to actually obtain the food. І обидва рази вони ми запрошували їх в нашу кафетерію попити разом каву, чаю, і там були наші люди, які з ними спілкувалися, ділилися з ними Євангелієм. And both times we invited them into our uh, fellowship hall cafeteria type place where they would uh, have coffee and tea and pastries and at every table we had a church member who would pray with them and talk with them. коли війна почалась, дуже швидко росіяни оточили Київ. When the war started, the Russians very quickly surrounded Kyiv on three sides. І ми знали, нас там було багато друзів, знайомих, і організовували такі поїздки, завозили для них різну допомогу. And we have a lot of friends and relationships with churches in Kyiv and we began to organize caravans that would bring aid into that area. Трошки згодом, коли служіння з біженцями стало більш таким, ну, не таким активним, ми почали робити поїздки на лінію фронту. Eventually the flow of refugees slowed down and then we began to focus our efforts right along the war front. На цій карті трошки можна роздивитися. Ми знаходимося там, де кружок з лівої сторони. In the map you can see the round black dot. That's where we're located and we would travel all the way to the east along those points to deliver aid to the war front. А фронт знаходиться з правої сторони, оці темні зони це окуповані території зараз, як це знаходиться. And so the darker areas are occupied by Russia right now. Раніше ще біля Києва були, але зараз вже немає. This is greatly reduced before that darkened area was about two or three times as big. І оцих 12 моїх поїздок можна побачити, де я був і ну, скільки разів. And you can see where I've been and how many times I've been in those various areas. Це особливий час, коли церква може служити потребуючим людям. And this is a wonderful time where the church can help people. Ми служимо разом з місцевими пасторами. And so we serve when we go there, we work together with local pastors. І ситуація, яку ми бачимо, вона дуже така тяжка для того, щоб це переживати. And it's a, it is a sobering, it breaks your heart to go to these places. Ну, наприклад, так люди готують їсти в великих будинках, де багато квартирні будинки. Зруйновані церкви, зруйновані будинки. Churches are destroyed. Uh, I should add this. The Institute of Religious Freedom reports now that 495 churches have been destroyed in Ukraine. У наших у наших містах по всій Україні з'явилися нові кладовища. And there are new cemeteries full of soldiers' graves all over Ukraine. А це означає, що є багато сиріт, багато вдів, багато матерів, які втратили синів. A lot of mothers have lost sons. Потребуючих людей стало більше і більше, і це для нас можливість служити не тільки продуктами, а також поширювати Боже Слово. And so these opportunities we have to help so many who become impoverished is also a wonderful opportunity to share Christ. Кожний раз, коли ми приїжджаємо на схід, ми привозимо з собою також багато нових заповітів. And we always distribute a lot of New Testaments. 
І це, це у нас є також можливість проповідувати цим людям. Іноді ця зустріч триває всього лиш 5 хвилин, а іноді до 20 хвилин. І це особливо цінні хвилини, тому що ти розумієш, що сьогодні в тебе є можливість сказати людям, з якими, може, ніколи не зустрінешся Євангелія. And this is an amazing opportunity because these people are ready to hear from heaven. They realize they may be gone tomorrow. За час війни ми роздали тисячі нових заповідей. So we've distributed thousands of Bibles. І якраз тут можна бачити, як швидко розлітається ящик нових заповідів. And people are very hungry, very eager to receive the gospels. це те якраз що ми разом з вами можемо робити, поширювати Євангелію. And this is what we're doing together with you, sharing the gospel. Ще одна частина служіння це допомога медикаментами, як ви вже чули, бачили. And we also help people with medicines. І також ми служимо в госпіталях. And we also serve hospitals. по всій Україні і навіть на заході країни цивільні госпіталі стали госпіталями для солдат. And civilian hospitals throughout Ukraine are now housing many injured military. Різним способом, медикаментами наші брати відвідують поранених хлопців. And our men are able to visit the wounded soldiers in these hospitals. ще одна частина допомоги, допомога військовим, і це фотографія від мого брата, солдата, як виглядає закопа природа. And we can help the military our members who are in the military directly. That was a picture of one of our men took down in a trench. So you can see what it looks like when you're in a trench. продукти, що ми тільки людям не допомагали. So we help them not only with food, but міношукачі, minesweepers. Особливо цінні це турнікети. Very very valuable is high grade military grade tourniquets. Generators, одяг, взуття, clothing, shoes, medicines. Це один. Запам'ятайте цю фотографію. Remember this photograph. I'll say something about that young man a little bit later. Трошки пізніше про цю про цього хлопця розповім. Фрукти, як вітаміни, спальні мішки, sleeping bags, бочки для душа, water, антени для antennas for communication. Інструменти для ремонту автомобілів, Tools, і також пила для дров, для дров chainsaws to cut firewood. І все це знову ж таки, тому що це дає нам можливість прийти до солдат і сказати, засвідчити їм про Євангеліє, сказати. Розповісти їм, що у них є надія. They have a future in the in Christ no matter what. Коли ми отримуємо гуманітарну допомогу від місії, ми ділимо цю допомогу. And when we receive containers of aid from the mission, we share it with our other church planners. І також в церкві продовжуються різні служіння, крім того, що ми допомагаємо біженцям і військовим, є можливість також допомагати місцевим людям. But the need now is not only refugees and military, but just the regular citizens around us have become impoverished because of the war. So we help them as well. Старенькі люди, хворі, інваліди, приходять до церкви також за допомогою. They come to the church to get aid. 
Церква за час війни мала можливість звершувати три водних хрещення. І Господь спасає людей. Ми мали також декілька весіль. І продовжується служіння з дітьми, молоддю. Цього літа мали чотири табори. Це фотографія відвідування госпіталів. Продовжуємо служити сиротам і карнаті. Друзі, дякуємо вам, що ви з нами в цей час. Тому що це можливість, яку ми використовуємо разом, поширити Євангелія. На завершення нашої зустрічі хочу поділитися разом з вами деякими думками з Божого Слова. Це те, що ми зараз бачимо в Україні дуже контрастно. And right now in Ukraine you see some amazing contrasts. Через те, що так багато зла, наче темрява, вона так насувається дуже. It's a huge evil that's taking place. It's like a cloud of darkness has enveloped our country. І як же ми, як церква, можемо на все це реагувати? And how can the church relate to this? Перед тим, як я буду робити якісь роздуми, я хочу, щоб ми прочитали послання до Єфесян, 5 розділ з 8 по 14 текст. And I want to turn your attention to Ephesians chapter 5. Darkness, but now are ye light in the Lord, walk as children of light, for the fruit of the Spirit is all goodness and righteousness and truth, proving what is acceptable unto the Lord, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them, for It is a shame even to speak of those things which are done of them in secret. But all things that are reproved are made manifest by the light. For whatsoever doeth manifest by the light, for whosoever doeth make manifest is light. Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light. Завжди думали, хто такі темні люди. And we've always know that there's people in darkness. На початку 20-го століття людей вчили писати, читати, бо казали, що вони темні, бо не вміють читати. And there was a time in history where few people knew how to read and write and they began to learn how to read and write. Сьогодні старші люди не всі вміють користуватися комп'ютерами. And today a lot of our elderly people don't know how to use a computer. І молоді люди дивляться на них, на них як на темних людей. And young people look at them thinking that they don't know anything. як ви це так просто не розумієте? How can you not understand? Але слово Боже каже, що темні люди це не ті, які не вміють користуватися комп'ютерами чи не вміють читати. But the Bible doesn't has a different standard. The Bible doesn't look at people that are in darkness as people who can't read or write or use a computer. 
Темні люди це життя, люди, життя яких не освітлене Ісусом Христом. People that are in darkness are people who've not had the light of the Lord shine in their lives. Це люди, які самі не стали світлом. These are people who have not become come to the light nor are they the light. взагалі слово Боже каже що більшість людей у цьому світі, вони живуть у темряві. And uh, most people in the biblical sense in our world today live in darkness. апостол Петро говорить, що Христос визволив нас або покликав з темряви в своє світло. Paul wrote that the Lord has called us from darkness into light. І по суті, якщо так взяти, то весь цей світ поділений на and so our world today is divided between those that are in darkness and those that are in light. In any community there are those that are walking in light and the others are walking in darkness. And Paul just wrote, we read Paul saying, you were in darkness. Хочу сказати, друзі, що наше життя розділяється на життя в темряві і на життя у світлі. In our lives, there was a time we were in darkness, but after we were saved, we're in light. Оцей розділ, це якраз той момент, коли в наше життя приходить Ісус Христос. And the dividing line is Christ, that we were in darkness until we met Christ. Темрява це не якесь незалежне явище, яке може отак взяти і прийти у ваше життя. And so darkness is not something that comes upon you. Для того, щоб темрява наступила, потрібно, щоб хтось біля включателя, там, біля вимикача, нажав кнопку і виключив все це світло. In order to bring light into darkness, somebody needs to shine a light. Темрява наступає у цьому світі коли ми як діти світла не світимо. And as Christians, if we don't shine the light, we are responsible for darkness. Одна із особливостей світла, світло дуже швидке. And the amazing thing about light is that it is very it moves very fast. Навіть коли вже не вистачає кілометрів або миль у тому, щоб пояснити швидкість, то говорить про швидкість світла. And it's hard to calculate with mathematics how fast light travels. І коли ми говоримо про те, що ми є дітьми світла, то стоїть питання, чи ми являємося швидкими. And so when we are told to be children of light, it means that we need to shine lightness quickly. якщо ваш пастор попросить вас щось зробити, And so if your pastor tells you about an opportunity, що ми кажемо зазвичай? What would we say? Мені треба подивитися у мій календар. We say, well, I don't know. I need to look in my calendar. Коли Бог в нашому серці побуджує нас піти до сусіда, чи відвідати хворого сусіда, чи родича, що ми, як ми швидко реагуємо? So when the Lord speaks to our heart to help a relative or to share the gospel with a neighbor, how quickly do we respond? Подумаємо про це. Think about this. Три речі, які говорить апостол Павло, ми робимо як діти світла. And in this passage Paul mentions three ways that we are light. 
И мы читали с вами у девятый текст. In the ninth verse, for the fruit of the spirit is all goodness and righteousness and truth. Доброта, праведность и правда. Goodness, righteousness and truth. И порядок тут має значення. And there's an order here. Бо світло починається з доброти. Light starts with goodness. Це те, що ми робимо сьогодні в Україні. Даємо продукти. That's what we're doing in Ukraine today. We're helping people. We give them food. Даємо можливість переночувати. We give them a place to stay and sleep. Але ми хочемо робити світло другий пункт. Привести в життя цих людей праведність. But we want to bring into their lives not just the food, but righteousness and truth. А праведність, вона приходить з Ісусом Христом. And that only comes with Christ. І коли Ісус Христос приходить в життя людей, то їхнє життя освітлюється. And you know when Christ enters a person's life, they become a light. І тільки третє це правда. And that's when they can reveal truth. І дуже часто християни переставляються навпаки. And sometimes we get it backwards as Christians. Коли ми зустрічаємо грішника, ми не просто добрими стаємо для нього, а ми кажемо йому and so, so some, sometimes, for example, we can approach somebody and start right away with the fact that they're sinners. Well, they know they're sinners. He needs to know about the love of God. You remember I told you to keep in mind one of the young men I showed in the picture. This is a young soldier. I've known him for many years. It's a friend of my son's. He volunteered for the war. And he serves in a division of 600 soldiers. He's the youngest. He's 22 right now. There's some of those men are in their 40s, even up to 60. Everybody knows he's a Christian. And so the commander of that division elevated him to be second in command. And so he's in charge of very sensitive information. He has such authority. And I tell him, Mike, if you want, I can come and visit your soldiers. He'd check with the commander. І його командир дозволив нам відвідати самі таємничі місця, які яких інших людей. And because of his reputation, the commander allowed us to come in all the areas. Друзі, світло буде завжди видно. And friends, light always becomes visible. Я бажаю усім нам проявляти світло кожного дня. And I challenge each one of us to be a light every single day. І бути швидким світлом. And to be quick about it. І бути світлом, яке відображає Ісуса Христа. And be a light that illuminates the Lord Jesus Christ. Нехай Господь благословить вас. May God bless you. Amen. Amen.